0: 一位青年，一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天的节目当中呢，要跟大家分享一个，我觉得算是跟我的职业蛮有相关联性的。教育部青年发展署呢，其实我们之前就知道说他们会举办一些希望鼓励青年来参与政策讨论的活动，比如说“青年好政 Let's Talk”。但是在那样子的活动之中，有两个角色其实是相对来讲非常重要的。第一个就是主办人，你总要知道你是做什么样子的活动，邀请什么样子的对象要来谈论什么样子的主题，整个活动流程又要怎么样才可以让大家听得清楚、听得精确。那第二个主人呢，就是所谓我这个节目的主持人的角度了。一个主持人在里面学会怎么问问题，怎么引导大家一起来共同讨论，其实也是需要一些技巧的哦。所以教育部青年发展署呢，就。发起了一个叫做“审议民主人才培训”，最主要就是进行这个双主人、主办人以及主持人到底需要哪一些能力的技能培养，邀请青年们一起来共同参与。今天节目当中呢，我们为大家邀请到的这一位呢，他对于这个审议民主人才培训、双主人的培训有非常非常深切的了解。他以前是参与的学员，后来呢，他成为了。夜市，也就是教这些主办人跟主持人怎么样子来做，同时之间也自己主办过活动。我们就先来听听静音的声音
1: 。嗨，大家好，我是一百零三年就开始参加主持人才培训的静音。那我在一百零八年的时候也自己办理了一场审，发起了一场审议讨论。那在一百零九年的时候，很荣幸有机会可以担任夜市的角色。所以你从一百零三年的时候就开始
0: 对于这一块已经有一些琢磨跟了解了。那中间你还停停了一段时间，对不对？中间有五年的时间就一直在，就哦，你是一直在，嗯、就是有参与他们的培训的过程，然后也有在参与一些活动。所以在今天节目当中呢，静莹就要来好好的跟我们聊一聊，究竟这个培训在做什么，又应该要怎么样才算是当好了一个主办人跟一个主持人呢？首先在一开始，静莹也帮我们准备了一个小小的问题，要带大家一起来思考。我们就请静莹帮我们出题喽。哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's happened？ Happen?
1: 那么静音，请出题。那我们这一次的主题其实着重的是审议双主人培训嘛。那其实审议双主人培训里面的审议，就前面的两个字审议，它其实指的是审议是民主。那所以我现在想要请大家猜猜看，就是下列哪一项不是审议民主最重要的概念？那 A 是理性对话 ，B 是尊重包容 ，C 是知情讨论，然后 D 是少数服从多数。
0: 那么我再帮大家重复一次问题，大家也可以一起来思考：下列哪一项不是审议民主最重要的概念呢 ？A. 理性对话 ，B. 尊重包容 ，C. 知情讨论 ，D. 少数服从多数。那么，请静音帮我们做解答。答案是
1: D， 少数服从多数。原因这这这个哦，不是不是审议。民主的重要概念，就是原因呢，是因为啊，审议民主中的审议，它其实指的是讨论。然后那个讨论，它是需要在一个就是尊重、包容，然后大家都知道就是基本的资料，然后基本的资讯之后，然后共同来讨论。那个讨论最后的结果，不是要争谁对谁错，而是希望可以获得一些共识，或者是共同理解，然后认同的方向。其实这样子的神
0: 议式民主的模式跟概念呢，他们所衍生出,出来的活动主办人以及主持人，就应该要有所谓的相应的职能以及相应的技能了。究竟那些培训有哪些内容，我们就一起来听听今天的节目专访，让静来为我们做解答。公共参与。年组织，志工服务 ，Let's go， 一起青年行动。好的，马上来到我们今天的专访单元。我是节目主持人涂杰，再一次欢迎静莹。嗨，大家好，静莹。我们刚刚在前面的问答题当中呢，已经有跟大家简单的引导进入了解，说，哎，什么是主办人，什么是主持人？也许他们会需要具备的一些呃感知或是一些技巧，是不是可以先跟我们分享一下？你当初一百零三年还是学生吧，怎么会想要来参加这样子的培训活动呢？
1: 其实它算是一个误打误撞的过程，嗯，就是其实一呃，我大学的时候，我其实是。我其实是一个学生会的成员，然后待了四年，最后成为了会长、嗯。那其实在这个过程中认识了很多朋友，那他们开始了，他们开始接触这个领域。然后我一开始在一百零二年的时候去担任工作人员，嗯，那时候其实我在门口外面，在教室外面看着大家，很多人，很多青年朋友一起在讨论一些议题，例如说，呃，如果没有核，如果没有核能发电的话，那。我们台湾的能源整个能源结构，或是能源政策，会变成像什么样子？那时候其实，在外面听着听着，会觉得，嗯，有一点纳闷，为什么会有这么多的年轻朋友想要花费自己的假日时间，不是去看电影，嗯、不是去找朋友。逛街也不是出国出去玩，而是坐在一间教室里面一整天，是听着这么无趣的议题，<笑>相对好像觉得电影更有趣一点点。<笑>对，就是听着一些好像跟我们平常生活有一点有关，又有一点没有关，然后似乎没有那么有趣的议题。嗯、那所以在一百零三年的时候，也是透过学校的管管道得知了这样子的活动。然后就决定来试试看，就一踏进去之后，就一直到了现在，就一直深陷了，<笑>是不是？对，因为发现说，他其实这个过程其实蛮有趣的，因为在里面会，嗯，从一开始我是参加主持人才培训，嗯、那就也就是我们刚刚提到的就是桌长培训的部分。那其实，在过程中，它是一个探索自我的过程。嗯，因为以往我们在看一些议题的时候，我们会认为说，就是。我觉得对就是对，我觉得错就是错。可是我们其实很难会去思考到不同的角色会有什么样不一样的想法。嗯、而在这样的过，就是而在这样的培训过程中，其实我们会不断的被挑战说：那如果今天换作是政府机关的人，或者是今天换作是其他团体的人，不是这个跟这个议题有关系的人，他们会怎么看待这样子的议题？对，那所以其实在这个过程中是不断的。被挑战，然后被逼迫换位思考这件事情，然后其实过程中有许多的嗯新的启发跟收获，然后所以决定继续待在这里面。因为
0: 其实我们在标题里面所说的就是“神意双主人培训”嘛、嗯，我们就是分成主办人跟主持人，是不是可以跟我们聊一聊？如果你们要举办一个像这样子的大家政策青年共同讨论的活动，主办人跟主持人通常大概是需要做哪一些的工作内容呢？嗯
1: ，我们先说主持人好了。主持人其实呃，比相对来讲比较单纯一点、嗯，他其实就像是我们常常参加一些工作坊。或者是参加一些讨论活动的时候，总是会有一个人出来引领着大家一起来往今天的主题讨论讨论那个议题这样子。嗯、对，所以主持人的角色比较像这样，他就是负责引导大家讨论，然后帮试着在讨论过程中让大家聚焦讨论的议题，然后试着帮大家收拢收，就是收拢归纳出一些结论，或者是去帮大家。呃，了解最后我们最后东西会长出什么样子，比较像是一个期待的感觉、嗯，对。但是呃，主办人的部分他比较会是像我们发起一场讨论，他可能不是只有一场讨论这么简单，主办人他会是从一开始我到底要讨论什么题目。那讨论什么题目？我讨我为什么要讨论这个题目？讨论这个题目的意义是什么？然后以及就是我需要让来参加的人知道我为什么要讨论这个题目，这个题目背后有什么样的资讯？然后以及我需要有一些借场地的行政事宜。对，所以它两者的差距大概在一个是定定大方向的人，然后呃撑出一个空间，然后完成一些琐碎的行政事细节，让大家共同来讨论。就是创造这个讨论的机会。那另外一个人是在这个讨论的机会里面带领着大家一起讨论。对
0: 我觉得静莹其实因为可能也受过训练的关系，所以她的逻辑架构非常非常清楚。然后会觉得说，哎、欸，主办人就是做这些事情，而主持人其实就是做的所谓的引导跟收归。但听起来很简单。但实际要做，很多人就说、哦、我拿起麦克风，或是我准备从零开始思考說，说哎呀，我要来号召大家一起找这个题目之后，你就没有办法顺利的走下去了。事实上，来参加这个培训，我们就是希望能够大家手把着手，告诉你说怎么从零开始变成一个好的主办人，变成一个好的主持人。那就回归到这个培培训本身，其实也分很多不同的阶段，对不对？我们先从第一个阶段，就是最基础的课程好了。在这里面，你们是用什么样？這样子的方式来进行课程的内容，大概有多长的时间呢
1: ？应该这么说好，我们的培训其实有两条轴线在走，一条轴线就是刚刚提到主持人培训、嗯，另外一条轴线就是主办人培训。它其实前面会有一些共通性的课程，也就是要先对于，因为双主持人培训，它其实里面主要使用的概念跟意义是来自于，呃，是以审议民族为主，所以会希望大家对于这样子的嗯方法。这样子的讨论方法是有一些共同的概念
0: ，我觉得可以稍微先帮听众朋友分享一下什么是审议式民主的讨论模式
1: 。呃，刚刚提到那个审议民主的部分，其实审议民主它其实相对于我们，我们先谈民主这件事情好了。其实我们现在我们常常会需要去投票，这就是所谓的呃代议民主的部分，是我是比较间接的方式，我们不是自己直接决定一些事情，而审议民主它是一种直接的方法。对，那而神议民主里面的神议，它其实指的是讨论这件事情。它就是期待我们需要提供一个适当的场合，让公众，也就是我们一般的普罗大众，可以在公共议题里面去进，就是得到一些充分的资讯，然后在有这样的资讯背景底下进行意见的交流，然后彼此之间要互相的尊重跟倾听对方的意见，然后在过程中，我们希望在这样的讨论过程中会互相的。就是互相了解彼此的意见，然后知道就是，呃，互相了解彼此的意见，然后去理解对方到底期待的东西是什么，然后跟为什么他们会这么想，然后最后最后最后最後,最后形成一个共同，希望他们趋近于一个共同的决定，然后来为一些公众的议题，然后获得一个更大家都可以接受的方向。
0: 嗯，我想问一下静，你自己本身大学的时候，其实不是念类似像啊这种管理啊、沟通或是会议类，你是念心理学嘛，对不对？嗯、那你觉得上了这个培训，跟你原本在大学里面所上到的课程，其实心里有的时候可能会有一些咨商或者沟通讨论的内容，你觉得有什么样子的不同
1: ？其实应该这么说好了，其实，在学校里面的时候，我。自己的课比较常会听到的就是，哦、我们要去同理别人，我们要去倾听别人，我们要去感受他们的感受，然后可能试着回来之后，可能要用一些可能比较不一样的想法，或者是比较具有科学性的根据，然后去做一些判断，或者是归纳会诊等等的，或者是做一些测验等等的。但是其实在，在呃。主持人才培训这一块，它其实更不一样的事情是，它其实就像一刚刚一开始提的，就是它其实会逼迫着我去把某些事情想清楚，就是换成用不同的角色想，而不是只有我跟你之间，我只要我我除了我的想法之外，我顶多需要顾虑我对跟我谈话对方的想法，而是我需要主持人才培训，是我需要除了我跟你之外，我还要去想一些不没有在现场的人。他在他他会他看待这件事情会是什么样的想法？对，而且甚至是会需要除了这一块，就是除了被逼迫要换位思考之外，还需要有很多的资料归纳的能力，尤其是在现场
0: 。嗯，对，嗯、因为你必须要同时之间接受很多不同的讯息，而且这些讯息可能是你之前就算你做再多功课，其实你也不可能突然哦，四面八方来了十个人，他所讲的事情你都曾经听过嘛？对。那呃，我很好奇的是，在基础的培训的过程，其实是还蛮扎实。但你们中间有一堂课，我觉得好有趣，它叫做实做。请问主办人跟主持人，你们的实做不就是直接举办一场活动吗？是这样子吗
1: ？就是类似模拟的概念，就是我们所有的大家，嗯、就是接受培训的大家，会就是大家一起坐在一张桌子上，就是模拟现场讨论的样子，然后可能随手拿、那个。某个我们比较有兴趣的议题，然后开始讨论。嗯
0: ，你对，你觉得对于一个这样子的主持人新手，然后经过了可能呃几个小时的培训之后，这样子要直接开始实做，你觉得最困难的地方在哪里
1: ？最困难的地方在其实会对自己很没有自信，一开始，嗯，因为你会你会不确定说自己问的问题会不会太过于引导。往自己的、嗯、往自己的立场引导，这是第一个。然后第二个是你会担心说你自己去，你心中会担心说你会不会来不来不及帮大家帮大家归，就是收收整一些他们的想法，然后呈现在我们需要记录的海报上面。嗯，对。然后最重要最重要会担心就是现场会不会突然间有人一言不合吵起来。会有这种情况吗？会，尤其是在讨论一些比较就是争议的议题的时候，嗯、其实会担心说，就是可能 A 就是认为说这件事情就是不行，那 B 就认为说这件事情为什么不行？我觉得很好啊。的时候，嗯、其实。有，我觉得是新手最害怕的样子，因为你现场会不知所措，怎么办？他们要吵起来了。我觉得其实像政策啊，或者是一些议题上面的讨论，多
0: 多少少你一定对自己在丢出这个题目的时候啊，一定会有自己客呃主观的想法。嗯。可是身为一个主持人，你又必须要维持客观。像在你们的课程里面，可不可以跟我们分享几个方法？你们要怎么样子能够不要让我问出来的问题是有立场性的引导？你们会怎么做？
1: 呃，当然要先提醒大家，就是就会提醒自己说，就是我们在设定问题，或者是平常在问问题的时候，要避免封闭型的问题。就例如说，嗯，你觉得这件事情好不好？或者是你觉得你喜不喜欢这个样子？你赞不赞成？就是比较是他的问题会问出来，就是一分为二。哦，你是说就只会有是跟否，好或不好，喜欢或不喜欢，就是很很明显去问对方立场的问题出现，嗯、而是我们比较会习惯，就是现在也比较会习惯，就是去问对方说，哎、欸，那你会你认为这件事情就是背后可能有什么样的原因，或者是如果当他就有点像是比较比较会是开放式的问题，然后比较会是我不会去问你到底喜不喜欢这件事情。但是如果你的态度让我觉得，或是你已经表态你喜欢或不喜欢，那我们会很自然而然会更在意的是你背后的原因，而不是你现在到底喜欢我不喜欢
0: 。那就主持人的角度来说的话，你们会希望对方能够表明他的立场吗？就是他的主观立场，就像你讲的说你是。呃，比如说，就是以呃刚刚讲到的核能的部分来说好了，嗯、你是赞成还是不赞成？你们会希望能够引导他们发出这样子的声音，还是就其实就只是说，哎、欸，你们对这件事情背后的看法是什么？还是会会想要知道说，比如说这一桌总共有十个人。赞成有多少？不赞成人有多少？你们会想要知道这样子的数字吗
1: ？每个人的做法其实不太一样。嗯、其实我早期不喜欢、嗯，但是我现在很喜欢。为什么？早期不喜欢的原因是因为担心，只要我的桌上出现赞成跟反对、嗯、喜欢或不喜欢，它就很容易，就是它就是一种冲突点，楚河汉界了。对，它就是一种冲突点、嗯。但是现在很喜欢的原因是因为，其实我会让大家很清楚的知道說，说我现在问你喜不喜欢这件事情，或是有没有立场这件事情，我不会把。谁喜欢谁不喜欢这件注记下来，但是我只是想要知道说你喜欢你是为什么喜欢，嗯、你不喜欢你是为什么不喜欢，而这个背后中间他的冲突点跟他需要被解决的问题是什么，或者是说其实他的喜欢跟不喜欢之间，其实中间的原因是有相似点的、嗯，那这件事情就会是有趣的。对，所以其实我现在比较不会，诶、欸，现在会喜欢是有时候它是一个让大家比较容易说出话来的方法，因为其实你一开始就问大家说你为什么喜欢，或是你觉得你对这件事情有什么看法，其实大部分没有习惯讨论这些事情的人，他其实会不知道要回答什么。嗯，但喜欢跟不喜欢这件事情，他其实是相对来讲比较容易回答的。对，因为我觉得其实，在台
0: 湾的教育之下，我觉得我们很容易出现。中庸之道的人，他很关注这件事情，可是他不见得有一个很明确站好的立场，就是告诉你说我觉得该怎么做。但他可能有一些犹疑中间的想法，像这样子的属于比较中性的对象，你们对他发问的问题，引导的模式就会是怎么样子的
1: ？呃，其实我一开始会告诉大家说，就是。呃，如果大家对这个议题是支持的，或是不支持的，其实大家都可以在这个场上就是很安全的说出来，就是没有人要占你的立场。嗯，我觉得这个是不是还蛮
0: 重要，就是给予对方安心感。
1: 对，就是我们需要，就是创造一个就是舒适、安全的空间，然后让他知道说，他在这里讲的任何的话、嗯、都不会有人去告诉他是对或是错，或者是这样是好或是不好、嗯，而是就是真的是有人在听你讲话，然后是很认真的想要去了解你到底为什么这样认为
0: 。嗯，那像你们在收纳跟规整的时候，是不是也有一些小 paper 也可以分享给听众的
1: ？嗯，我一定要先说一个，就是。前提就是每一个人对于、嗯、就是每一个人对于文字或是对于语言的掌握能力是不一样的，是然后所以他们的练习方法也会不一样。那我自己其实比较常做的事情是，其实我会看书、看电影，然后去做自己的重点摘要。我觉得其实这个过程中，就是自己在梳理这些自己读过的文字或是看过的、听过的语言，它其实。在那个过程中，就是你自己内化成自己，就是可能一本书它可能三百页，或者是一部电影它可能两个小时，但是你自己把它打打成一些重点摘要的时候，其实那个过程中就是在练收纳的能力。那其实，在讨论桌上的。就是在审议民主，就是青年署这个活动上面，他们比较常使用的工具，会是心智图、嗯。那其实我自己早期也是会，就是记关键词啊，然后把它画成树状、啊、或是网状图，让它之间有一些关联，去记录说讨论桌上面有的东西。但其实这个过程中，还是要靠自己，可能去找一本书，或是找一些题材，然后想尽办法的用自己看得懂的方式，自己能够理解的方式，然后如何用比较精简的篇幅，然后去把这件事情记录下来。但是。这件事情其实仰靠的，我觉得还是每个人自己要找到一个属于自己比较习惯的阅读，然后理解，然后归纳跟会诊的能力，它不是那么容易就一触可及。所以其实像是必须认真的说，就是我们主持人的角色不是只有引导的功能，就是我们不是说引，不是只有在引导桌上面去做一些嗯。海报上面的记录，然后带领大家进行讨论。其实主持人还有另外一个角色是记录的角色。那这样的记录的角色，它可能会是有在某一些场合、某一些方方里面，它可能是白板记录，就是我们把桌面的海报纸搬到白板上面，然后它也是比较偏手写的记录。那还有另外一种记录的方式是电脑记录。那电脑记录它有一些不一样，还有两种不同的电脑记录。一种电脑记录它就是靠手速。就是打足字的模式 ，OK， 一分钟可以打几个字？<笑>对对对，就是比较是靠手速。那另外一种记录，它就可能是比较希望我这场活动结束之后，我这场活动讨论的问题主要问题是什么，然后跟主要结论是什么。那这个模式它就是更比较偏向是我刚刚一开始提的那种我的练习方式。我听完这整场讨论之后，我要知道说这场会议我讨论了几个问题，然后有几个解决方法。对，所以其实。现在必须老实说，现在其实记录，因为记录它比较靠基本功，然后也要靠勤练习、嗯，然后所以其实记录这样子的人才，人才其实并没有那么好找。
0: 其实我觉得，透过静莹刚刚的分享之后，大家应该对于主持人这个角色又有更多元不同的感受。因为大家以前都会觉得说啊，主持人就是很会讲话，然后可能要很活泼，很会引导大家，很会问问题。但事实上，除了引导跟发散之外，其实如何去做收归跟记录，也是主持人非常非常重要的一个功课。那讲到另外一个角色，就是关于主办人，很多人都会说，你要做好一个主办人，最简单的一个模式就是你实际主办一个活动试试看，你觉得知道你遇到什么样子的问题，你学的事情是否有直接可以去做套用，还是应该哪些地方还可以再做修正呢？在节目的下一个阶段，就请静颖来跟我们好好聊聊她曾经主办过的那一场活动。稍微休息一下，再继续回到青年故事馆。教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。从四月份开始，在每周二晚上的十点钟，收听由我制作主持的音乐 Podcast show。我将会邀请同样是喜欢音乐的同学们来到节目当中，和我来一场两代之间的音乐对话。年轻人喜欢的音乐，我觉得 OK 吗？我爱的歌曲，他们爱听吗？有观点，有想法，有讨论，欢迎准时收听音乐 Podcast show。喂，大姨，撸我蛮会晓哦，我够会晓写台语哦，真你厉害哦！我们报名参加闽南语语言能力认证考试好不好？要交报名费吗？十九岁以下免费，还有奖品耶！好哦，那我们一起去参加吧。赞！闽南语语言能力认证考试报名从即日起到五月七号，只要在考试当天完成所有测验项目，就能够获得奖励品一份。以上广告是由教育部提供。
1: 我哥最近发生车祸，但对方没有投保强制险，怕球场无门，怎么办呢、啊？
0: 别担心，你哥可以申请补偿金呢、啊。他的给付项目跟金额
1: 都和强制险相同哦，只要向特别补偿基金委托的产物保险公司提出申请就可以了。球场的事啊，就交给特别补偿基金处理。若有申
0: 请补偿金之相关问题，请拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。财团法人汽车交通事故特别补偿基金关心您。
1: 收听的是教育广播电台。
0: 欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中继续来跟大家分享，就是在审议民族里面的主办人以及主持人究竟要具备哪一些的技能。其实教育部青年发展署每一年的时候都有在举办像这样子的审议民族人才的培训计划，已经待了很久了。从学员到实际办理活动，一直到成为夜师的经营，要继续来跟我们做分享。嗨，大家好，我是经营。那静莹在上一个阶段呢，给了我们一些关于主持人应该要怎么问问题、怎么引导、怎么做记录跟归纳的这些小 paper y b。下一个阶段，我们就来聊聊主办人这件事。你也确实做过主办的，对不对
1: ？对，就是在一场也是因错阳差之下，<笑>你的人生好多因错阳
0: 差。从来参与这个计划是因错阳差。哎， 1 0零八年的时候举办一个活动，怎么会说是因错阳差呢？
1: 嗯，因为那时候刚好恰巧我回到了学校，嗯，然后因为毕竟就是从大学毕业，然后出去工作，然后再回到学校，大家已经脱离家里一段时间，需要撑起自己的经济，是，所以那时候其实有帮忙，就是有当学校一些社会，就是社会或者是社区实践计划的一些。助理工作，嗯，对，然后那时候其实我们就是会期待说，呃，我们扰动地方不会是我们带着我们自己的想法去扰动地方。那刚好那时候青年署的 Let's Talk 它转型了，从早期从早期由青年署自己主动发起一些讨论开始，然后转成由青年或者是地方团体或是一些 NGO 组织可以呃组队，然后向青年署递件提案发起一些公众讨论。就是因为他做了这样的转型，所以那时候刚好我们的我们要去劳动的社区也想要试着了解一下在地居民对于就是这样子的老社区有什么样的想法，然后所以我们去提了就是这样子的讨论活动，这样子，所以你们当时的主题是什么呢？我们那时候主题，因为我们那时候其实做的地方是在盐城，就是高雄的盐城、嗯，也就是博二那一带，就是旧旧市区，然后所以其实我们那时候。那个地方它其实蛮特别，因为大家听到博二就会知道它是一个艺术特区。然后老盐城它其实有很丰富的那个文化底蕴，所以那时候我们那时候在想说，如何把现代的艺术，或者是呃我们比较常见的一些艺术元素，然后加入到这个社区，或者是有没有可能就是透过这样的方法，然后让社区有不一样的样子，或者是不一样的。嗯，活力入就是进入这样的社区，所以我们那时候主题是“当艺术进入社区”，其实听起来是一个还蛮生
0: 活化的啦，就是真的在大家周遭里面都会发生的事情。因为很多人之前就在讨论，就说：“诶、欸，台湾人的小时候的美感，好了，嗯、是从哪里培养起来的？”看看我们的招牌啦，或者看一看我们的建筑之后，大家就会说：“哦，也许我们应该要从日常的角落来进行一些改造。”所以其实有的时候，艺术是融在。日常里面，可是对一个老社区来说，好像这件事情对他们来讲是一个蛮大的一个呃，算是注入新的能量的，对不对？嗯
1: ，他其实一方面我们是期待就是注入新的能量进去，然后另外一方面，其实我们也是期待就是在地的一些耆老或者是长辈们、嗯，他们可以分享一些以前的生活。因为如果我们当如果我们如果我们认知的艺术是生活的处处，它其实都有艺术或者是文化的影子存在的话，其实我们更期待的是，我们那时候期待的事情是：诶，我们到底可以在除了我们现在一直注入在博尔或者是一些我们周遭常看到一些就是比较新一代的艺术艺术形艺术样态或形式之外，那过去到底曾经发生什么事情？过过去到底有什么美美好的事情是？我们已经在庸庸碌碌的生活中遗忘的，或者是人们不再提起的，嗯、所以，我们其实也是希望在这样的过程中，就是试着，就是把新的东西告诉长辈们。现在有现新的东西，然后现在这街区的样子可能长这样。那看看长辈们，他们也会在这个过程中跟我们分享些什么？也许是他过去曾经他们觉得很棒的事情，嗯、像是我们在讨论的过程中，其实就有。阿姨他们提说，我们觉得就是呃，其实盐城这个地方或者是博这个地方，他们有很多大大小小的活动。那其实有很多事情是老人家们不会知道，因为我们现在可能用网络，嗯、那他们就会觉得说，那是不是有可能我们再继续发行地区的社区报
0: ？那里面的内
1: 容可能就会是跟当地的活动有关，哦、然后或是一些当地的文史记录有关这样子。嗯
0: ，对。其、就、实、是、除了注入外部的能量之外，我觉得有时候也是引发内部本来就已经有的那些文化跟故事，然后也了解当地居民他们真正所需要、他们心里面觉得呃希望能够再为他们做的这些内容物、嗯。那就身为一个主办人，你开始想好这个架构之后，准备要举办这个活动，你需要做哪一些的准备工作呢？嗯
1: ，其实一开始应该是说。如果今天假设是一个完全全新、没有什么样的人，就没有什么心中没有什么诉求，也没有什么目标，也没有什么议题的人，要来做主办这件事情是很困难的。嗯，对，因为今天要不是因为我刚好有一个场域，然后刚好我的主管也愿意，就是也跟我一起重新评估，然后发现说。就是这个主题，也许可以试着来用这样的模式操作看看。不然，其实我应该也没有办法自己发起一个活动，嗯、就发起一场讨论。所以，其实首先要发起讨论最重要的事情，是你自己心中到底要做什么这件事情，要讲清,清楚
0: 。对、嗯，所以心里一旦命定了一个主题方向之后，你自己也对这个议题有一个定见了。那接下来应该要再做些什么准备呢？
1: 接下来就是要想办法找到跟自己一样愿意就是来执行这个活动的伙伴，但是因为你要找到这些人的前提是你需要先告诉别人你为什么要这样做，所以其实在的过程中他其实也是不断聚焦跟理清自己到底要讨论什么样的过程。那找好伙伴之后，我们接下来就会开始想着是我们要办一场活动，不是只有办理的人之外，还有来参加的人。那来参，我们要如何吸引到这些来参加的人来参加一场？就是可能跟他们平常参加的活动很不一样。它不是一场讲座，它也不是一场有趣的活动，它是一场大家认真的来讨论，可能跟生活上有关的事，然后可能有一点跟生活上没有那么相关的事。所以就变成是我们需要让。我们需要制作一些文学，然后或者是一些很明确告诉别人说我们要做什么，我们要讨论什么议题的资讯，提供给别人的资料。那也就是我们现在我们去参加审议活动手上会拿到的议题手册，那里面就会有一些我的缘由，然后或者是我要讨论的目标，然后我希望这件事情未来可以达到什么样的效益。
0: 我觉得其实审议手册还蛮重要的事情是，也许有人他是愿意拨时间来参与这些议题讨论，但他对这个议题的背景，也许并不是这么了解。其实议题手册你们最主要希望能够提供的功能性是，也是源自于这样吗
1: ？对，就是希望大家对于这个议题的背景，我为什么要做这件事情，然后跟这个议题的由来是什么，然后跟一些。现阶段这个政策，或者是这个地方，或者是这个地方有什么这样的资源，都可以把这样的资讯放在里面，让大家知道，避免就是大家可能在讨论说，哎、欸，我觉得这个地方可能缺什么，缺什么的时候，但其实已经有了，只是我们不知道而已。嗯所以其实是提供更全面的资讯给来参与的人知道，然后大家就
0: 一样的 a 背 e 状况之下才有办法进行去做讨论。那我其实会比较好奇，因为在前半的话，大家如果以前有在学生，比如说学生自治会里面，或是你有曾经主办一个活动，大家都比较可以想象说前期大概是要做哪一些的准备内容。但事实上在活动当中呢，活动当中通常大家就会觉得说，哎、欸，主办人已经把所有的掌控权移交给主持人了，在活动进行当中，主办人的角色又是怎么样？来进行分配
1: 。嗯，主办人会觉得他把事情交给主持人，是他把实际上讨论的内容的执行这件事情的那个流程交给了主持人。但是其实一一场活动，他要进行，他可能还会有很多其他的事情，例如说他的场地可能会突然发生什么事情，那需要有人。呃，排除一些问题，又或者是说他可能过程中与会者有需要什么样的行政资源或者是帮忙，但就是主办人会需要去帮忙做些，就比较偏向是我们常见一般行政事务上面的问题这样子，嗯，对。
0: 那其实我会很好奇，因为近你现在在去年的时候回到了这个民主呃民主人才的培训计划里面，你现在成为了夜师的角色。那这个夜师角色在培训里面，你们会陪伴学员
1: 做哪些事情，或
0: 是会给予哪些引导吗
1: ？我们会陪他们做哪些事情？就从头到尾，就像是个保姆一样。嗯哼，所以是整场培
0: 训的时候，你们都会在。
1: 基本上培训的时候我们都会在，然后培训没有在办培训的时候我们也会在。就是它的过程，其实就是从一开始，我们会就是先有一个去年的模式啊，因为去年因为疫情的关系，所以其实我们并没有办培实体的培训，对，所以其实去年我们是一开始的开头会有先会先有一个议题交流会，就是让所有提案的青年然后来分享说自己的提的案子是什么，嗯、这个时候都还是最草案最草案的样子，就是他们的题目可能都是他最初的发想。还没有那么完整，可不可以被讨论都还是需要被雕琢过之后才会知道的。嗯嗯对，所以就是从议题，就是从议题分享会开始，然后到后面就是他们要开始执行之前，会有一些就是不间断的、不定期的跟各个团队然后开会，然后那个过程中就是陪他们厘清他们的议题，然后去了解说他们为什么要办，然后。先去确认他们的议题定位，然后完之后陪他们，告诉他们说：“哎、欸，如果我们接下来要办一场审议的话，我们需要制作议题手册。那这议题手册可能需要请你先帮我收集什么样的资料？那收集完资料之后，就是要帮他们，就像老师改作文一样，就是去改那个议题手册、嗯。那确定整个议题方向跟议题讨论内容，然后资讯有到也都到位的时候。”我们就要去了解，说就是，哎，这样的议题模式，它可能比较适合用什么样的审议方法？因为其实审议它分成很多种不同的方法，例如说我们之前比较常听见的世界咖啡馆，或者是最早期引入的可能审议呃公民会议，或者是审议式民调，或者是参与式预算，它其实有很多种不同的模式，会随着你的议题，或者是你的参与者，或者是你的环境，或者是你的。各种其他外部的状态，然后呃有不外呃内部跟外部的状态，然后有不一样的模式。所以接下来他们手册制、呃、手册的内容什么都差不多完成之后，其实我们就要去确定说，他们这个方法适合他们这样的题目，可能会比较适合什么样的方法。然后接下来可能会去做什么样的分组，或者是会需要多少的桌长或者是记录
0: 。听起来你们必须要是一群。经验非常丰富的学长姐才有办法担任夜师这个角色，所以事实上，大部分现在有呃在进行这样子的辅导资源的夜师，真的也都是之前曾经参与过培训的人吗？还是说你们还是会找一些其他业界或是在各个某议题相关来说，可能已经有呃十分有见解的人士？
1: 其实比较就是夜、yes、色的角色，他其实还是比较偏向对于审议有一定了解的人，嗯、对于议题有没有那么了解就不一定。那其实你说他全然都是青年署培育出来的学长姐嘛？其实不完全，他其实有一部分是，其实现在坊间有很多专做或者是专长在做审议的。一些 NGO 组织、嗯，那它里面有一些就是专业的工作者。那其实我们去年在找夜市的时候，就是青年署也有帮忙，就是找到这样的外部资源。那像这样子，
0: 你从一百零三年的时候你就开始成为学员，然后一直到去年度担任夜市，自己也主办过活动。在这种审议民主的过程里面，有没有发生什么让你自己觉得真的是印象特别深刻的事？
1: 其实就有有点像是我最最一开始讲，其实这场活动它其实在旁人来看，它其实并不是，并不是一场有趣的活动。我先从我自己在讲我自己参加培训的过程，其实我一度就是、嗯、一度要离开这个圈子，那个时候发生了很严重的事情，是我离开了。哎、欸，我离开了学校，进入了社会，然后社会的工作就大概就是长那个样子。你会开始被工作消耗一些你自己对于生活或是对于一些事情的热忱，因为有些事情就是逼不得已。嗯、那所以那个时候，在工作的空档，回到审议桌上面当桌长的时候，我总是会不断的自我怀疑，就是我会觉得我我自己内心那时候遇到的瓶颈，是我那时候。只要桌上的人、桌上的 member 可能讲了什么话，我心中就会先去做了价值判断、嗯。那当一旦我做了价值判断，也许我那个价值判断可能都比较偏负向，就是我可能没有那么认同他说的话的时候，其实这个时候你就很难开口再去问他问题。你问，你就会。失去了好奇，他为什么会这样想的能力，就是我开始对这件事的这,这很多讨论很多事情，然后失去了好奇、嗯，然后失去了想要继续问下去的那个动力
0: 。那你后来是怎么样子去调试或是转换自己的？我后来就。离职诶，欸、<笑>原来是因为工作的关系影响了你的中间判
1: 断，是不是？<笑>就是其实我觉得就是生，就是生就是生生活是有一些压力的。就是、我后来就离职，然后回到了学校，然后重新的充电自己。然后我觉得这对我自己而言，或者是对于我的我离职前的那一份工作而言，都是一个好的样子。因为当我们对工作或是对于这些事情失去了一些热忱的时候，其实我们并没有办法。继续好好工作下去，或者是我们没有办法用很正向的态度去看待我们的工作，所以我后来离职了。那念完书之后，就是念完书的状况之后，我觉得有让自己成长一点。但我念书的过程中，我又回归到了那个环境，因为我就会觉得说，诶、欸，我觉得我现在离开了工作，也许我可以再回到生意桌上当一个，也许还算称职的桌长这样子。嗯、那其实也也的确暂离暂离工作，暂离生活压力之后有好一点。那也因为这样。就是找回了自己的状态，所以我现在要重回了我原本的工作，就是、嗯、然后工作的状态，我也觉得比过往还要，呃。算是轻松愉悦、开心一点。嗯，对对
0: 对，听起来是主持人除了专业的相关技能之外，有一点很重要，维持你的身心灵健康啊。
1: <笑>对啊，对啊，对啊，因为不然他们吵架，或是他们疯狂在抱怨的时候，抱怨说啊那个政府都不怎么样，啊那个谁都不怎样，<笑>啊我邻居都怎么样的时候，你就没有办法回答了
0: 。哎<笑>、欸，那我很好奇，做了这样子的省音民族人才的培训之后，你觉得对实际对你的工作上面来说有帮助吗？
1: 其实我必须认真说，其实帮助蛮大的，因为其实一直以来、嗯、我小时候的时候，其实也都还是会觉得，诶、欸，什么事情就应该是怎么样、嗯，每一件事情它都有一个最完美的答案、最好的答案。但是其实是直到就是进，就直到接受了桌长培训，然后真的上桌讨论了之后，才发现说，其实世界上很多事情都是没有答案的。嗯、每个人心中都都对某一些事情是有它的价值判断。那在这个过程中，就是我刚刚过程中一段一一直不断的告诉大家，就是在这个过程中，你会需要被逼迫换位思考这件事情。所以，其实，在参加主持人才培训，然后在当桌长的这个过程中，就是练习了不每一看待每一件事情的时候，不是只有站在自己的角色，会站在各种不同的、各种不同，不管是跟这件事情有关还是无关的人或者是团体的角色，然后来去思考说，他也许可能会有什么样的发展。那所以，其实这件事这样子的过程中，跟养成这样的习惯，其实带给我工作上面最大的方、最大的帮助，就是当你在跟主管提一些新的方案，或者是当主管在询问一些问题的时候，呃，我的回答都我自己觉得我的回答应该是相对来讲更比较全面，更比较周全。那也包含在过就是前面就是主持人的。归纳会整个练习跟能力的养成，然后所以其实，在回答的时候或者在做一些报告分析的时候，其实也可以更精简的让主管知道我想要表达的事情是什么。所以其实我的职涯其实算是走得比同期的人来说，相对来讲比较顺遂这样子
0: 。如果之后呢，也有青年或者是学弟妹还正在念大专校院的学生要来参加这样子的神医室松主任的培训的话，你会给他们什么样子的建议？
1: 如果大家对这件事情有一点点，就是一开始有一点的、一点点的希望，或者是一点点的好奇，其实我还是会认为说，我还是会很推荐大家可以来参加这样的活动，即便你身边的人都会觉得你像疯子一样，就是为什么要花费自己的时间，或者是花费自己就是可以休息，不管是休息的时间、念书的时间，或者是。出去玩的时间，然后来做一些看起来好像没有那么有趣的事情，但是我觉得这件事情是值得的。就是大家一定要知道说，这件事情就是双主人培训这件事情对我来讲，它是一个呃 CP 值很高的活动。原因是因为第一个，你不需要付钱。
0: <笑>就是它这件事很重要啊，对,对学生来说，对
1: ,对他是呃政府，他是政府呃政府就是开办开办给所有青年可以参加的活动，所以其实第一个他是不用付钱的活动，然后再来是他这件事情，他的确是跟我们一般外面在上课的状态很不一样，因为你是跟一群完全不一样的人。然后一起进到自愿到了这样子的活动里面去上课、嗯，所以其实你会受到旁边的氛围影响，然后再来就是在这个过程中，你会不断的被逼迫要成长。虽然你虽然这个过程中是很痛苦的，可是我坚信，就是当你感觉到痛苦的时候，那就代表你正在成长。
0: 今天非常谢谢静莹来到我们的青年故事馆当中接受我们的专访，也给了我们大家很多很多的意见。其实我个人也还蛮推荐大家，无论你未来有没有要继续往审议民主的主持人或者主办人这个方向来作为你的正直的职业，我相信经过中间刚刚讲到的换位思考啦，然后如何。在客观的立场上面，然后来引导大家询问问题。其实对这样子的技能，不论你是在一般日常生活当中，还是在工作上面，一定也都可以让大家有所成长。那么在下一阶段的节目呢，静颖就要来跟我们分享她平常的时候也是一位一般的女性、一般的上班族，然后一般的妈妈、一般的也许有的时候会是学生的角色。究竟在日常生活当中？撇开那些主题的时候，他都看些什么样子的书，看些什么样子的电影来做消遣呢？马上进入下一个单元。I think, therefore I am. 我思故我在。
1: Hello， 大家好，我是静怡。今天想要跟大家分享的不是书，也不是电影，而是一部韩剧，就是一个妈妈的日常会追的韩剧。就是其实会想要，就是我想要分享的这一部韩剧是《哲人皇后》，然后想要分享的原因是因为大家听到这个名字，大家去 Google 一定会知道它是一个类似爱情喜剧。但是其实我會想要分享的原因是因为，其实我从里面看到一个我觉得很正向的点，就是它从。呃，他是一个穿越剧，就是一个男生，然后他发生了一些意外，所以他穿越到了皇后的身，就他灵魂跑到了皇后的身体里面，然后他有各种的不适应，例如说他没有办法接受自己变成女性，然后或者是他没有办法接受他自己活的，呃，自己生活在那个不不便利的时代，然后最后，可、就是他一开始的不适应，然后他也没有想要多做什么，可然后他最后最后就是在整个过程中，然后他只是一直往自己。中心，因为他自己，他自己中间也知道自己似乎回不去了，然后他就也甘愿自己就暂时活在那个时代，然后。或生活的过程中，他就是看到了很多就是不公不义的事情，但是这个不公不义的人做这些不公不义的人，跟他是同一个组织或同一个家族的人，但是他却选择就是忠于自己心中认为对的事情，然后持续做下去。而最后他回到他自己的身体的时候，他其实一切的事情也不一样了。就是他原本是一个就是好像类似通缉犯的角色，然后最后就变成是他是一个好人好事代表，所以需要被照顾。这样就是他改变了未来，但是他其实。一开始为什么会中间会过程会做这件事情？他其实都是认为他其实在做一些他认为对的事情。所以其实我想要分享的原因，是因为就是除了过程中他是一个很适合舒压的戏剧之外，其实就是从这部戏剧的过程中，我会认为就是我我会更加坚信我自己在做一些政策讨论，或者是自己在工作上面做的一些决定，它都是有原因的。然后只要我并没有违法。我并没有违反自己的、自己的、自己心中应该还算良良善的认知的话，就是未来都会往好的地方走。今天非常谢谢
0: 静莹来到青年故事馆当中，跟我们分享属于她的故事，也期许你接下来可以继续保持身心灵健康。<笑>然后继续跟着我们一起主办很多值得讨论的议题，非常谢谢经营，谢谢，谢谢。那么接下来在今天的最后一个小单元，我们就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？你想参加的活动都在这里，活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？今天总共三个活动，第一个是青年海外助工增能及数位化服务计划，现在正在甄选当中。其实第一阶段呢，即将在两天后，也就是四月三十号申请截止。没关系，我们还有第二阶段是到六月30号。那这个增建的计划活动呢，最主要是希望可以提升青年海外志工服务职能，以及精进服务方案的品质。所以，我们鼓励大专校院及非营利组织举办跨校或者是跨组织的海外志工培训。只要运用青年所学的专长以及技能，以数位的方式来提供其他国家或地区有价值的服务，都可以来提出申请哦。一百一十年智慧铁人创意竞赛呢，在第二梯次的初赛，我们报名截止日也在两天之后，四月三十号截止。这个活动呢，其实是吸引每年大概有一万个高中职的学生一起来报名参赛。那我们初赛呢，即将在五月份的时候，会在全国各地进行。复赛以及决赛则会在暑假的时候跟大家见面。欢迎高中值的同学可以一起打造属于自己高中的铁人回忆。竞赛详细的资讯呢，可以到竞赛的官网以及 Facebook 粉丝专业就可以查询得到哦。搜寻智慧铁人创意竞赛。今天最后要跟大家分享的活动是110年审议民主人才培训，审议双主持人的基础培训活动即，即将呢要在五月上旬开跑了。为了促进青年关心公共事务以及社会议题的推动， 1 1 0年规划办理培育审议双主持人的活动，借此培力具审议主持技巧以及审议会议办理职能的活动主办人以及主持人。共同透过所学的技巧以及知能来促进公共议题审议讨论的价值。如果大家对以上三个活动有兴趣的话，可以上教育部青年发展署的官方网站就可以查询得到了。以上就是今天的青年故事馆，喜欢我们的节目内容，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟锁定教育广播电台，我是节目主持人图杰。有任何回馈要告诉我的话，也可以上 YouTube、Facebook、Instagram 都可以找得到我，只要搜寻图姐就可以啦。那么本周的节目就到这边喽，我们下周节目再见
1: 啦，拜拜。